0: Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Derűs, szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak. Ez a Millás reggeli, még a hét utolsó kiadása. Itt a 90.9 Jazzy Rádion, és azért mondom ezt, mert péntek van, ugye péntek 13, még hozzá, 13-a, fél hét múlt kettő perccel, a stúdióban Ács Gábor. És Geze Balázs. 06302010909, SMS, Whatsapp és Viber szám ez. Azt írja nekünk d hogy optimista jó reggelt, a kevés szakaszos alvás, zárul m kartás kicsit nyugos volt legalább a forgalmi viszonyok ideálisak Gödről Pestre minden szakaszon, alig 25 perc a menetidő zuglóba jelenleg. Írta ezt, kérem szöve, pont negyed órával ezelőtt. Aztán a F-a nagyon szerelés futár is írt nekünk, jó reggelt elkéső, de boldogan Cseperről, Gödöllőre nagyobb a forgalom, mint szokott. Na végre e, futár boldog. Aztán hát a Viberesek még szundikálnak, vagy nem vették elő készüléküket, esetleg törölték apjukat, e, SMS pedig, SMS az érkezett, azt mondja, hogy az imént hallott, és ez volt köszönjük szépen tegnap délután, akkor nem folytatom. Ma reggel, jó reggelt millások az euróval kapcsolatban, a tegnapi két forintos gyengülés volt a csúcs, vagy van még benne kakaó, és lesz alacsonyabb az euró árfolyam? Kérdezi volt most gyeng, 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 gyengül. Igen, igen. Nem, a nem, nem, nem. A euro
3: forint gyengült ezek szerint? Igen,
2: igen. A, tehát, az, a, tehát forint erősödés, euro forint árfolyam uh-huh. gyengülés, Itt vigyázni kell. Ez az, az volt tegnap, igen. Hogy mit mondunk, és könnyen lehet, hogy igen, mert hogy biztos is pattantunk ma reggel néztem, hogy, hogy ez egy erős technikai szinté vált, ez a 330 forint, nem azért megkerek, hanem mert. És uh, és ott meg is fordult, úgyhogy ma reggel megint
3: 66 on vagyunk, úgyhogy drági úr, ide. És hol van a teteje? EKB Mi az oda. új csúcs vagy mélypont, forint szempontjából?
2: Hát az szkélek szépen, há, nálam 333 forint, 54 fillér, azért mondom, hogy nálam, mert ugye van a bank középiac, és vannak ezek a retail felületek, ahol Aha. fillérnyi eltérések lehetnek, tehát valahol a 330-50 környékén tetőzött, hogyha a fölé hágunk, amit nem mondjuk messze, lássuk be 80 afillére, akkor, akkor úgy csúcs születik, és Lehet akkor ismét. majd megírja a sajtó. Téne, a
3: forint? Igen, nagyon drága lesz, nagyon
2: drága a kuna, úristen, nyaralók! Ugye ez ment egész nyáron, és a rekordot nyáron. döntött a magyaroknak a horvátországi uh-huh. odalátogatása ismét, megint hát nagy ad, számban mentünk.
3: Attól még tény, hogy rekordgyenge volt a forint a kunához képest, az ellenére mentek sokan Horvátországban, mondjuk úgy. Igen, de, de, ugye az össz, de
2: azért nem szeretem, mert polsz, hogy tesznek rá. Az özbüdzséből, ha megnézed, Igen. egy ilyen gyengülés, jó, nem akarom vanak biztos sokan számít, hogy 10 ezer forinttal több lesz mondjuk a nyaralás, uh-huh. de amikor elköltesz eleve leve 200 ezeret,
3: akkor a más... azért nem fogsz így van, meg a... lemondani. Egy... És ezt számolod, nem, nem érzed meg annyit Ez meg hogy... a másik, így van. az érzed, hogy... Mm. Hogy megy, azt ért, hogy jó megy a gazdaság, biztos a munkahelyed, mindent lasszóval keresik az embereket. Kicsit dönnyűgszik arra a
2: pénzváltó, lerántja róla a hogy ez megint drágább lett. Aztán teszel rá, mert azt mondod, hogy majd igen, kicsit
3: meghúzod a és akkor megkeresed kevés az árat. Ez a nagyon-nagyon lassú gyengülés, ez bőven kevés ahhoz, hogy igen. bármit megváltoztasson a hm, turisztikai szokásainkban, hogy így fejezzem ki. Nagyon szép volt és hivatalos.
2: Nos, akkor ennyi volt az üzenet áradat, ez a három, 063010909, tehát SMS, Whatsapp és Viber szám, és mi más tehetnénk, mint megköszöntjük a Kornélokat, az ő nevük napja van boldog névnapot, minden kedves korné hallgatónak, és hát nem tudom hány Amadil vagy Polixénia ül a készülékek előtt, de nekik is nagyon boldog névnapot mint ahogy a Móroknak és Móricoknak is. Lúzáknak is. Lujzáknak
3: is, Krizsánoknak is. Bár Lóza szerintem van egy Biztosan. nap is, ma csak ilyen mellék. Ja, Ezt mondjuk, hogy hallgatunk. Mellékesként uh, szerepelt, igen. Igen, mert a Cornéloké a mai nap. Elsősorban? Elsősorban, így van. No, születésnaposok? születésnaposok
2: jöhetnek, események is akár, azért érdekes, mert például a Svájci Államszövetség kinyilvánítja örök semlegességét és ez már 1515-ben volt nem is gondolná az ember esetleg aztán egy érdekes a Gémereknek a megjelent a Super Mario Bros. című játékának amelynek főszereplő figurája emblémává vált 1985-ben történt mindezt, játszott a mario
3: nem, Bár sem. Nem. semmi. A gyerekeim uh, játszottak, én azt megnéztem. Uh, és csak a fönix mi? Igen, ezzel engem lehet húzni egész életemre, de alapvetően igen, a Főnixen nem nagyon léptem túl. Aha. De ez csak tudatos volt egyébként. Tehát egy Főnixben akartál májá lenni? A fő ellenséges őrhajót kidurantani. Még, még csak májá sem akartam lenni. Az, hogy, föl, hogy el tudtam jótni kidurantani az űrhajót, és egyébként annyira profil lőtték be ott a, a szintet, hogy azért nagyon tényleg sokat kellett küzdeni, elég sok zseppmézemet elnyerte, elég sok húszasomat elnyerte az automata ott a vendéglátóhelyen, ahova azt Hát akkor te nem is... azt
2: az állást, ugye, amiben ha beálltál a pályaváltáskor, jó esetben, ugye nagyon be kellett centizni, tehát nagyon nehéz volt azt kitalálni tudatosan, de volt egy olyan, amikor az kép följött a, a az nagy űrhajó az ellenséggel, és egy lövésre ki lehetett pattintani, mert még nem épült föl a Ö, olyan gyorsan a, a védelmi rendszer de, is. Dehogy lehetett. Simán, de. Ó, de hogy ne. Mondom, hát, hát ekel
3: le kellett lőni, ott alul, alul volt, rengeteg lövéssel lehetett csak odaig eljutni, hogy egyáltalán be tudjon menni. Egy Igen, külövetjük. csak valószínű,
2: programozási hibából először a fószer jelent meg, és közé, a, köb, és köré az űrhajó. Ez egy ilyen is kis differenciával. Ha hát kellően gyorsoltál, és kellően jó nem helyen nem álltál, de ez nagyon ritkán jött össze, ez kicsit ilyen lutri volt. Tehát ő, aki azzal májérkedett, mindig így ki, azt ott kellett hagyni, mert hazudós. Uh-huh. De néha
3: összejött, igen. Most még így fél évente te éven jut, és a... Na próbálgassd <laughs> játékként, ugye ha. a mai PC-ken is ugye lehet, lehet játszani igen, és lövöldözni, igen, és majd nagyon végzőséges. Meg van egy oldalak, de, ahol ilyen igen. a e, szimulációk. Valami hasmi volt benne, hogy amikor jönnek a madarak és kitárják a szárnyokat, hogyha oldalra kimentél, ott is volt egy része, ahol szerintem nem ért el a lövedékük, hogy valami, valami ilyen igen. apróság volt benne, amit, amit ugye én is, is ismertem. Meg volt egy hely, ahol a kis madarak, amikor nagy száncsapással repültek, és sok pontot lehetett értek a. É, volt, az, volt egy ilyen megpörgetős rész, igen, igen, az, igen, az, igen. Ú, az, az, nagyon... az
2: nekem sose jött össze, de voltak ilyen pengék, és ja. persze nem árulták el, mert hogy a High score
3: az övék legyen. Igen, Szóval az mm-hmm. a helyzet, hogy a Fönix-en nincs nagyobb királyság. Azt Jó. Kell, hát mondjam. akkor azért a már. Azt, hogy kisebb próbáltam a többét, de hogy. Na, a Főnix, a csúcs. Nekem. Na, aztán, mit keresnek az esportok az olimpián, azt még nem értem, csak. Ne baj, hogy ne. Most ezt komolyan Há persze, hát halad a világ, ne legyél paper. Nem vagyok paper, de álljunk már föl, mozog, mozogjon már a szív, meg valami, mozog. a vér, ahhoz, hát hogy Nem valaki... mozog. Na. Neked olyan gyors kezed nincs,
2: hogy egy gamernek, meg hát ahhoz edzeni kell, meg, meg a stressz, meg no. a minden. Na jó, akkor ezt most rakjuk és majd visszatérünk. Figyelj,
3: alfahodbázist láttál-e? Alfa-Holtban? Bár... Láttam. Na, nem nem emlékszem belőle semmi. De, gyerek... de gyerekként láttam. És látszom, az alapsztori
2: eszen... megvan, hogy az atomhulladék lerakó felrobban a holdon, és elszabadul a hold. És vágtat a világűrben, és ott történnek a kalandok. Igen. 1975-ben készült az alfa holdbázis uh, Space 1999 volt az eredeti címe azóta sokat kacagunk, ugye hogy 1999-re datálódik a, a, a történet, hát azóta se szabadult el a Hold, hál' Istennek, de még csak szemétlerakó se lett belőle, és, 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 és ezen a napon, tehát szeptember 13-án <coughs> tér le a filmben, persze a kitalált történetben a Hold a pályájáról, úgyhogy azt is megünnepelhetjük, hogy ez történt, kérlek szépen, 20 éve, persze a fikció szerint.
3: Na, és egy fikciós évszámot mondta erre. Igen, egy fikciós évszámot, nagyon így
2: nagyon van. Vagyok. És annak a 20.
3: évfordulóját. Azt minden <gül> a mindenét. A négyes metró egyik alagútfúró szerkezete áttörte a Tétényi útnál a metroállomás metro betonfalát. Kérdele, Most... még egy ilyen is van 2007-ben ezen alapon ja. történik. Fantasztikus. Azt nem, hogy a... nem, nem, nem a... mai hír volt sebb
2: próbafúrásokat végeztek, és bedőlt a... Dolog. Aha, tehát ez 2007-ben volt? Ez
3: 2007-ben, igen, 12 no. éves évfordulónk is van. Fantasztikus horderejű esemény, csak hogy egy ilyet is illeszünk. Mm-hmm.
2: Jó, a születés között, Roald Dalt érdemes megemlíteni angol író, a meghökkentő meség de szerettem annak a zenényét. 1916-ban született a, ezen a napon, és majd tőle fogunk idézni. Maurice Zsár, francia zeneszerző, 1924-ben látott napvilágot, és megszületett a kis Gorán, Gorán Iván is sorváteniszező 1971-ben.
3: Volt egy rész, ami ami örökre
2: beíródott a meghökkentő nekem is egy van, ami olyan tudti, azt hiszem, az volt az első egyébként. Na, meséd. Egy műgyűjtő pacáknak egy ilyen kastély, vagy kuriaszerű háza volt, és a parkban voltak ilyen modern szobrok, és valami hölgyikét összeszedett, és egy ilyen a mi nullásunkhoz, nullás kőhöz hasonló szobor körül rohangáltak, és bedugta a fejét a, a nő játékból kacarászáson, és nem jött ki a feje. Jost. És hát ő bement a pacák. <coughs> ugye ilyen, ilyen vértek, meg páncélok, fegyverek is voltak a Napoliában, kivitt egy bárdot, felemelte, és ezzel lett vége, illetve azzal, hogy láttad, hogy a szobor az megmaradt. Tehát ahhoz ragaszkodott.
3: Aha. <gül> hm. Nekem kettő van, akkor csak nagyon gyorsan. Na, Hova tűnt a sorozat? Mert egyszerűen ugye, ugye az életünk része volt ott a 80-as években vagy a 90-esben, és én már nem is tudom pontosan, aztán egyszer csak eltűnt, és nem is ismételték és mint a Sehon nem lett volna, de lehet, hogy nem tudom. Szóval a megrökkentő az itt, itt volt velünk. Uh... 25, ez ilyen rövid, feleljáték idős 25 Ez ja, volt. Igen, szóval egy, 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 egy óriási nehéz szülésnek a története volt, 24 és fél percen keresztül egy ilyen családi háttér, meg hogy milyen nehezen jön a világra, hogy megküzdenek egy gyerekére, nem emlékszem a részletekre, csak a slusszpoinra, hogy megszületik, már tudod, hogy vége, vége lesz, és akkor már kezdesz gyanakodni, hogy aha. Aha, itt valaki fog, és a végén hát legyen Adolf. Igen. és kiderül, hogy Adolf Hitler Úristen Igen. és a másik meg amikor a, a mennek való, és a liftben ragad be és ott felejtenek valakit és igazából Aha. ez is csak a végén derül ki és a, nyilván minimális a, egészen durva véletleneken múlik, hogy végül a, ott hagyják el, mennek otthonról és a listben beragadva lehelik ki a lelkét, Aha. valaki de a részletek már így sem emlékszem, csak hogy gyerekként ezek beakadtak, be és úgy kísértettek. Ugye igen, és adottak, a komoly éve, feszültség évek volt évek ezekben kégesen. a rövid epizódban. Val- valami, igen. valamit igen. nagyon jók találtak ebben a sorozatban. De hogy hova tűnt, ezt a kérdekes hát esetre elvágták elő. volna, mint hogy véget értek a Igen, meg egy csomó előszednek ismételnek, ez pedig nem. De hát én
2: így vagyok a kuntakintével
3: is, hova lettek a gyökerek, ugye? Ez
2: igaz. Na, zenéjünk egyet, és akkor utána folytatjuk lapszemlével
4: a little faster Please Could you grab a bit tighter, longer Look You were crossing at the border I never raised I'm independent, independent A libertarian starter Look Here's a pray for your fox eye. Can't stop The avalanche inside Hooked up And at the check we can come back
2: továbbra is a millás reggél a 90.9 jazzin, és euh, lapszemlézünk, ezért is indultunk olyan nehezen, mert merültünk itt az olvasni valóban a napi.hu azzal indít, hogy újra hullik az ingyen pénz a gazdag magyarokra és itt nem egyébről van szó, hogy mint a hétüléses autókra felvehet 2 két és millió forintos maximális nagy összegű támogatás amiről már a bevezetés akkor lehetett sejteni, hogy, hogy nem feltétlenül vagy nem csak a dácsi a logiké majd a a sor, hanem hát a tehetősebb családok simán ugye, mindenféle luxus autóra föl fogják venni ezt a támogatási formát és ez jó példáza, például egy a napi szerkesztőségébe eljutatott olvasói levél info, ami arról szól hogy egy Pest egy család aki már rendelkezett egy hétüléses egyterűvel és második autónak szerettek volna egy Toyota rav 4 amely esetében nem volt szempont az ülések száma nagy családos kedvezmény hatására azonban a Toyota a Honda hasonló méretű súvját, CRV-t választották hétülésre és kivitebe, hiszen így jobban jártak anyagilag. Úgyhogy van már nekik kettő. És a márkák sem nagyon szemérmeskednek, hogy jaj szegény, nagy családos, aki nehezen osztott be a mm, kosztpénzt, hát vegyél egy olcsó autót, mert hogy például a Land Rover is teljes csővel hirdeti a 16 milliós autóját, hogy családi kedvezménnyel ez családi autónak micsoda csodás, vagy akár a BMW 3 modellje, amelyek szintén elég cambos van köztük 22,5 millió forintos uh, listáron szereplő modell is. Úgyhogy erről közül összeállítást, a napi van itt egy csomó márka, hogy melyik mennyibe, meg hogy, uh, Lexusoktól, volvo King, mindenféle. Gyakorlatilag minden nagy autogyártónak van olyan modellje, amit most uh, próbál elnyomni itt a családbarát támogatás mellett.
3: Egy mondat a világazdaság címnapjáról. A hagyományosan levélcentrikus magyar posta a következő években teljes erőbedobással a csomagforgalom felé fordul. Ó de közben a vámszabályok uniós direktíva szerinti változására is fel kell készülnie mondta a világgazdaságnak a György a társaságvertérigazgatója uh-huh. kedvet kaptál é, hogy elolvasd a cikket igen, nagyon jó, oké, okay, akkor mostantól akkor át, meg. igen, átadom a lehetőséget és akkor ezt te fogod majd akkor a továbbiakban e, szemlézni nekem e, abból a szempontból én is, hogy igazából a kritikus kérdéseket is fölteszik el úgyhogy még ma az ötödik oldalra E, azt mondja, beköszönt a e, orosz modell, politikai játszmák, de hát ez, 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 ez full politika, népszava, ezt igazából e, adjuk. E, jó, igen, 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 igen. igen. Világoldaságban nem látok túlságosan. Uh-huh. Sok új információt. De... Ja, végét nézed, igen,
2: én a Szopan a Takarékbank vezető elemzőjének a Svájci Frankról írt Hát mondhatni, hogy elemzés, az arról szól, hogy nem csak menekülő devize a frank, tehát a svájci gazdaság állapotáról erejéről, a svájci frank erősségéről, ami nem feltétlenül csak attól erős, hogy mindenki oda hordja a pénzét, vagy oda háromlik a, a nagyon sok ö, ö, tőke, megtakarítás, hanem eleve ugye a gazdaság is jól teljesít, és valahol leköré. Szerveződik a, a sztori, az elemzés, Ha ezt a végében, a világazdasági print számában egy teljes eredem olvasna az online felületen, a vg.hu-n csak egy részletet. Mit van még? Egy nagy ferro van a bikini
3: igen. Aki két írt, írta a Bikini-dalait, ezt elfogom olvasni. Figyelj, én lemaradtam most egy koncertről. Ős Bikini megvan? A még a Ferroféle kezdeti? Ami végül is megint ja, a hát lehet úgy értelmezni, hogy a Beatrice után tényleg a lemezgyár teljes átverése volt, és ott egészen e, jó zenészek jöttek össze, és két egészen eredeti kiváló, a, csúszott ki a kezeik közül, és ezt játszották el eredeti uh-huh. felállásban sok-sok-sok éjúton először. Erről sikerült olyan sokáig nem megvenni, hogy, hogy e, már teltházas lett, hát nem is nem t- pont nap volt, hogy most ezen a környéken. Úgyhogy kicsit mérges voltam. E, na ez is egy meghatározó bedúranás volt nekem, így teljesen ilyen jött és és hónapokon át ezeket pörgettem, pedig meglehetősen rövid lemezek voltak, ugye ismét a gimnázista élmények e, jönnek elő, de hogy Feró két rabant áráért hogyan írta meg a bikinédalait, na, <gül> ezt most kivételesen ilyen háttér miatt el fogom olvasni hát a... Hát neve, két új neves, trabant, bulvár, akkor ö,
2: két új trabant ára az egész szép
3: pénz volt. Igen, 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 és ebből sok minden kisülhet. Igen, Ugye,
2: igen.
3: Ne, jó címadás, jó címadás, figyelem, figyelem felkeltően. Szerintem az zenéjünk egyet, és akkor
2: megnézzük, hogy mit csináltak a bőrzék. Tegnap ugye 3-2-kor délután eldöntötte az Európai Központi Bank, hogy már pedig ő lazít, kamatot vágott, meg egyéb monetáris eszközöket is bedobott. Ez a végé, de nem
3: Ez csak azért nem osztan fel, mert ez nyilván egy fontos esemény. De igen, igen,
2: igen, de és hogy hogyan befolyásolta a döntés az árakat, azt is megnézzük, kimazsolázzuk majd a tegnapi tőzsdegi kereskedés adataiból.
5: Crazy, just you and me on the moonlight, on the moonlight Hey little baby, it sounds crazy. Just take a walk with me. treat by I, 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 I. it doesn't surprise That. Look around maybe there Ask something too harsh Too harsh Way pretty baby, You're so sure lazy
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Töszdei helyzetkép következik.
2: Azt írja a napi, hogy rossz nap volt Budapesten, hát ez nézőpont kérdése, aki buksortokban ül, vagyis esésre spekulálnak, jó nap volt a tegnapi. A Budapest értéktes de indexe ugyanis 135 pontos eséssel zárta a napot, ez 3 os mínusz, és 40.067 ponton Ööö, fejeződött be a kereskedés. A az forgalma 7,5 milliárd forint volt, ez ugye megint csak ilyen átlagos, vagy árnyalattal az alatti majd mindjárt megnézem a BT-emet, mindig tippelgetek, nem tudom, mi az átlagos, ugye az egy mozgó átlag, tehát általában az elmúlt három havit szokták számolni, és most nem tudom, hogy mennyi a hivatalos átlag forgalom, majd meg fogom nézni, de nem lehetünk messze tőle ezzel a 7,5 milliárdal. Eh, ahogy említettük, ugye az LKB kamat csökkentésről döntött, plusz bejelentették, hogy 20 milliárd euró értékben állampapírokat vásárolnak, ez valamennyivel kevesebb, mint amit várt a piac, tehát kicsit olyan vegyes volt, ezért volt nagy csapkodás, mozgás föl le, eh, és egyébként a döntés után már a, a buksz sokat nem mozgott, hogy az elején volt izgalmas, amikor mi is a szakértőnkkel beszéltünk a Tőzsdanyi nyitásban, mert először olyan plusz 30-40 pont környékén volt, majd nagyon gyorsan leesett mínusz 100 pontra, és ehhez képest mínusz 100 pontból egy kicsit följött, majd aztán megint valamennyivel mélyebbre esett 135-re, tehát igazán Mondhatom, hogy jelentős változás már maga a döntés nem hozott, inkább már előre pozícionáltak magukat a befektetők. A 20 forinttal esett, 2890 forintra az OTP 50 forinttal értékelődött le, 1506, nem, mi? 12630 forintig. A magyar telekom árfolyama 421 forint 50 filléren zárt. Én szerintem már három napja itt fejezi be. De az biztos, hogy ez a mostani ez változatlan a múltkorihoz képest. A Richter papírok pedig 20 forinttal gyengültek 4820 forintra. És akkor megemlítem a Bumixot is, mert én azt szoktam. Kérem szépen, bármilyen furcsa, de csütörtökő 27,8 100, pontos emelkedése zárt. Ez 7 os plusz. És ez nyilván közvető volt valamelyik komoly kis papírnak. és ja, igen, az Opus, ugye, ami tag is, E, valószínűleg a Bumix tag is, az például 3%-kal emelkedett, de a... Hosszú szenvedés után... Pyberg emelkedik. Ja, az 7,5%-kal tudott emelkedni. Nocsák, no, Örülünk. Na, hát e, ennyi volt. A forint pedig, ugye, ahogy azt már az nap elején elmondtuk, kicsit visszaerősödött. 361 forintra az euróval szemben, vagy az euró árfolyama leesett 361-re, és most ma reggel megint 362-80 környéké van.
3: Amerikáról mit lehetne elmondani? Um, hát ekkora elállna a semmit. <gül> Jöjjenek a kereskedelmi háború hírei, és akkor ebből következnek a tőzsdei események. Um, kegyet gyakorolt, és elhalasztotta, én már nem is tudom melyik válmemelést, október 1-ről október 15-ére. Utána megírta a Bloomberg, hogy... Uh, hogy is volt, hogy valami belső dílt készítenek elő, hogy Kínával küszöbön áll ismét valami megállapodás, utána ezt a CNBC forrásait száfolták. Ennyi történt. És erre néhány ponttal emelkedtek az indexek, amelyek egyébként már az, ebben a hónap egészen jól muzikáltak, mm. uh, és ebből lett egy 1 10%-os Dow Jones emelkedés, illetve egy 3 os emelkedés a másik kettő indexben. Többet ehhez nem kívánnék hozzátenni. Tőzsdei
0: helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Egy-két út információ a hallgatóktól. alkotás utca Márvány utca keresztelzésben megállt a rezsicsökkentett villamos. Szívás reggeli. Írja egy kedves hallgató. Aztán Dabasról ma reggel lassabb a bejutás adja földre. 55 perc, mint ma mindenki korábban kellett volna, írja a bankos. És... És, és, és... Azt hiszem, hogy ennyi volt az utinfók és üzenetek, már nem, hoho, megjött, kérem szépen az első Viber üzenet, azt mondja, hogy reggelt első üzenetem nektek, nagyon jó a rádió, sajnos csak online tudom hallani, ma három éves a fiam, jaj, hát Isten éltesse az ifjú Millás reggeli hallgatót, nagyon boldog szülinapot, valami klasszik játékot biztos hozza. Valaki.
3: Ha, valaki. Igen, születésnapról jövő szó. Na figyelj, nem bírtam kell, olvastam a Ferro elejét. Teleg? Tehát volt az ősbikini. Igen. És ami most ugye, egy koncertre összeállt. Erről azt, erről azt mondja, hogy azért lépett ki két lemez után, egy elképesztő lemez után Ferro, mert hogy négy fele kellett, nagyon a négy fele kellett osztani a jogdíjakat. És, és csak egy kett, rabban, nem trabant. És csak, és, csak és csak ketten dolgoztak benne. Ő meg uh, Lojzi. német de ugye a bikini akkor, akkor még nem bikinek hívták, szerintem akkor simán bikinek hívták, csak úgy utólag lett ősbikinikén megkülönböztetve a későbbi nyálasabb képes, Lajosos, igen, igen. A képes. és utána és azt mondták, hogy mennyien nyugodtan ferókán, majd mi megírjuk a dalokat szövegeket, stb. de úgy tűnik, hogy nem nagyon működött, és visszahívták ferót hm. aki erre bemondott egy pofátlanul nagy összeget amit kifizetett neki a lemezgyár, ez volt a 100.000 forint, amilyen két rabantot is lehetett volna venni és így lett az, hogy még a későbbi sokak által ismert bikini, Dénagy nevével, énekesi tevékenységével fémjelzett bikini dalai közül is jó párat ferro írt. Például, és én sem tudtam, a mielőtt elmegyek, a fagyi, vagy a meg sem, vagy ne Tényleg? És a nehéz a, dolga, ne, nehéz a dolga a katonának. Egyetleg hát az összes hogy nagy. És én sem tudtam. Na úgyhogy, Látod, látott hogy érdemes néha a bliket is lapozni. Na hát, ott a műrenek. Ha ilyesfajta más dolgok vannak bennem, mint a lavadassági sajtóban.
2: Na, László Békát, hogy jön a, a hírek, utána jövünk, folytatjuk a mű lásságait itt a 90.9. Jersey.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta. Kétféle ember van széles a hazában. Az egyik szereti a fánk zenét a másik imádja. Amikor a négynegyedre a riff nyolcados, az minden csak nem papados. Amikor a fúvósok recsegtetik, a kongás emberi. mindenki tudja, hogy sodor a funky. Amikor a zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövidújúink. Ez nem lehet más, mint a funky feeling Itt itt bármi lehetséges, ha kell báránybőrbe bújik suri De annál sem kell félteni, ott savazza Imrét, ahol éri Na de komolyra ordítva, funky feeling minden pénteken este héttől bárányonnával és suri Imrével Tudod, a funky feeling szeret téged a lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis! A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3:49-től, hogy le nem erőj.
4: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
0: Reklám! A magyar agrárium a jövőért dolgozik, és ehhez a múltból merít erőt. Ez a fejlődés hagyománya. Légy részese te is az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás és vásáron. Szeptember 26 tól 29-ig Budapesten a Hungexpón. Omeg 2019. A magyar földlegjava. Részletek az omeg.amc.hu oldalon. Készült az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum megbízásából.
6: Szeretné maximalizálni az állami támogatásokat? Lakást vásárolna, de nem tudja, milyen kedvezményeket vehet igénybe. Ismeri a támogatási formákat, de nincs tisztában vele, hogy hozhatja ki belőlük a legtöbbet. Kíváncsi, merre tart az ingatlan piac? Hol érdemes lakást venni? Jöjjön el szeptember 18-án délután 5 órától az akváriumba, ahol az OTP bank szakértői minden kérdésére választ adnak. Az OTP Hello este való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményre a hellootthon.hu per hellootthonest oldalon tud regisztrálni.
0: Számunkra itt a Jazzy Rádióban fontos, hogy ne csak kapjunk, hanem adjunk is. A rádiónkban önökkel együtt meg annyi felejthetetlen zenét és pillanatot kaptunk a hazai zenészektől. Most itt az ideje, hogy mi is visszanozzuk, de ehhez szükségünk van önökre is. A 90.9 pontjás rádió jótékonysági aukciót hirdet. be a festőművész, Fábián Júli énekesnőről festett portréjára. Október 4 éig cégek és magánszemélyek is licitálhatnak a nagyméretű festményre, hogy ezzel is segítség a Fábián Júli emlék alapítványt és rajta keresztül a nehéz sorsú zenész barátainkat. További részletek a Jessie.hu oldalon. Őrizzük együtt Júli emlékét! Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazz
7: Ma éjfélig kell dönteniük a helyi választási bizottságoknak a jelöltek nyilvántartásba vételéről. Tíz helyszínen 10 drogkereskedő bűnszervezetre csaptak le a rendőrök. Kellemes őszies idő lesz ma, akár 29 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, László Katalin vagyok, következnek a részletek. Ma éjfélig kell dönteniük a helyi választási bizottságoknak a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a testületeknek az utolsó órákban még több mint 2000 döntést kell meghozniuk illetve rögzíteniük az informatikai rendszerben. A választás.hu-n olvasható összesítés szerint csaknem 56 ezer jelöltet jelentettek be a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, mint egy 2300 jelölt esetében még nem született döntés a nyilvántartásba vételről. Alternatív tanórákkal tiltakoznak ma a diákok a köznevelési törvény legutóbbi módosításai ellen. Az akciót az augusztus 31-ikei budapesti diák tüntetés szervezői jelentették be, és több csoport illetve szervezet is csatlakozott hozzájuk. Az alternatív tanórákon arról beszélgetnek majd diákok, szülők, tanárok, hogyan lehetne jó irányba terelni az elavult köznevelési rendszert. A diákok egyebek mellett a szabad könvýválasztás, az intézményvezetők kinevezésénél véleményezési jogot, oktatási ügyekben széleskörű társadalmi szeretnének. Az Alhang platformon indult petícióhoz már több mint 11 ezeren csatlakoztak. Tíz helyszínen egyszerre csapott le kedden 168 rendőr egy tisztagú drogkereskedő bűnszervezetre, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az mti A debreceni rendőrök bűnszövetségben elkövetett kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indítottak eljárást egy tisztagú társaság ellen. Kiderült ugyanis, hogy szervezetten értékesítettek különböző csatornákon keresztül drogokat, amelyet Budapesten, Pest és Hajdúbihar megyében szereztek be. Az akció Budapesten, Török Bálinton, Debrecen Washington csak nem 400 millió dollár katonai segélyt folyósít Ukrajnának. Ki washingtoni nagykövetsége a Facebook közösségi portálon azt írja, hogy 250 millió dollárt az amerikai védelmi minisztérium költségvetéséből irányoznak elő, 141 millió dollárt pedig a külügyminisztérium büdzséjéből. A segély haditechnikai eszközök és hadfelszerelések beszerzésére, valamint szolgáltatásokra fordíthatók, hogy erősítsék az ukrán hadsereg védelmi képességét. A londoni elnöke szerint az Egyesült Királyság EU-tagsága kizárólag a parlament által jóváhagyott módokon szűnhet meg. Név említése nélkül, de egyértelműen Boris Johnson miniszterelnök legutóbbi kijelentéseire utalva, képtelenségnek és elképesztőnek nevezte, hogy bárkiben egyáltalán felmerüljön a parlament által hozott törvényekben nem tartásának gondolata. Az amerikai kormány újabb ezúttal 4 millió dolláros nyújt a hurrikán, sújtotta a bahamáknak, jelentette be az Amerikai Külügyminisztérium. A USC vezetője és munkatársai már napok óta a bahamákon tartózkodnak, és a helyi hatóságokkal egyeztetnek arról, milyen jellegű további segítségre lenne szükség a kialakuló humanitárius válság azonnali kezeléséhez. A szervezet már koránban a Dorian hurrikán elvonulása után folyósított 2,8 millió dolláros azonnali segítséget és segélymunkásokat küldött a A legfrissebb jelentések szerint a hurikán sújtott a területeken, jelenleg a legnagyobb veszélyt a betegségek jelentik. Az időjárásról ma is meleg túlnyoma napos őszi időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a szél helyenként megélénkülhet, délután 24-29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László B. hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi dispatcher
7: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatoknak, jelenleg a városban jól lehet közlekedni, a bevezető a bár növekszik a forgalom, most még jótán Boba lehet bejutni a városba, viszont történt egy baleset a 15. keletben a Károly Sándor úton, a Székelyelek útnál, itt a forgalom egy csában, pártakozva halad. Köszönöm szépen a figyelmüket, vezessenek óvatosan, további jó utat kívánok!
1: I can get some of the fresh air into my lungs, no tiny, tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high, which heal and soothe my state of mind. It's been a few dark days, I've been joking on the hope and can't escape the maze. The truly I got something to give And no reason to cry A broken record ain't cool Especially when this bullshit's not even new I'm ripping off the roof to let the sun shine in Follow my heart and breathe again
0: Körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé. és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli a 99 Jenzi rádió gazdasági mapetsója.
2: Vigyázat! Van rá, engedélyünk! Szép jó reggelt kívánunk ismét, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádion, és hát változatlanul péntek van, de már 4.8 előtt járunk egy perccel a stúdióban Ács Gábor.
3: És továbbra is Gede Balázs
2: természetesen. 06.30.20.10909 az SMS, a Viber és a WhatsApp számunk, és azt nézem, hogy kaptunk-e bárminemű ö, infót, kérdést, észrevétel, de úgy látszik még szunyókállás van, vagy pedig nagyon lehet menni, és nincs olyan dogó, nincs olyan szünet, amiben lehetne nekünk üzeneteket írni. Én azért még egyszer elmondom, hogy
3: 0630-2010-909 ez a mi számunk helye. Én meg felolvasok még egy kicsit. Nem Még mindig? Hát végig olvastam az egészet, akkor hadd fejezzem be a, a lapszemlétem. Ezzel. Mm. Nehez, nehéz döntés volt neki, hogy 35 év után a régi társakkal erre a mostani koncertre, megére neki 15 próbát, hogy az ősbikini újra játszon, és akkor ebből lett az amiről, ha valaki látta, akkor küldjön nekem én lemaradtam, ugye ahogy azt mondtam és itt emlegetik persze, hogy az korán sem volt olyan nekem mint a Beatice ezt lehet tudni, mégiscsak csinálhatta két lemeznek, hát hogy abból lett utána később is lágerbikini de itt van egy a cikk végén egy olyan dalszöveg ami viszont cenzúráztak, tehát még az ősbikini korszakába, amit nem engedélyeztek, és így nem került a klasszikus, már a klasszikussá vált hova lett lemezre, amelyet ajánlunk egyébként mindenkinek, ez így szólt. Ahogy öregszem, úgy leszek egyre szenilisebb, irigy és rossz indulatú. Ismerős kolléga? Ö, valami valami, valami hát, hát, rémékenből, ha, ha, ha a igen. Ha tényleg úgy történnek, ahogy a történelemkönyvek megírják, csak hogy én teljesen máshogy érzem, nem vagyok beavatva semmibe. Szóval ez megbukott a lemezgyárban, úgyhogy azért egy érdekes korszak volt, az igen, ebből is, ebből is látszik.
2: Uh, és most jött egy útinfo zsollertől, uh, baleset az alkotáson. Na, az pont mm, nem kellett oda. Nyilván se a kárszenvedőknek, se az arra haladóknak biztos lesz nagy dugó. 06 30 20 10 ide írhatok nekünk.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na, tegnap arról beszéltünk, ugye, hogy a postamúzeumban van egy olyan, olyan telefonközpont, ami bizony áldozatul esett a, a kormányzatvárba költözésének, hogy az első kerületúri utca 49-ben van ez a bizonyos postamúzeum, és oda készül becuccolni a belügyminisztérium, oda szánja az irodáit. És ami ebben a probléma, láttunk már olyat, ezt tegnap is elmondtuk, hogy múzeumok elköltöznek, fogják átviszik a, a kiállítási e, tárgyakat máshova, és akkor máshol meg lehet tekinteni. Igen, ám, de itt működik a világ, működik, tehát nem csak látható, a világ utolsó 7A1 típusú forgógépes telefonközpontja, és ennek eset áldozató, mármint ennek a költözésnek, ennek a változásnak ez a telefonközpont. Erről beszélgettünk tegnap, és most e, találtunk az urbanistán egy cikket, ami megmagyarázza nekünk. Ugye egy kicsit értetlenkedtünk, hogy miért nem lehet ezt arrébb rakni, hát Flexel, a tartószlopokat, kivágni, arrébb mozdítani, és akkor már felmerült a gyanú, hogy valószínűleg miután működik, azzal lehet a baj, hogy ezt a működőképességet nem lehet majd visszaállítani, és ezt a hallgatók is megerősítették, írtak nekünk, hogy egy nagyon összetett, nagyon precíz, finom mechanikai megoldásokkal rendelkező telefonközpontról van szó, amit, hogyha egyszer megbolygatnak. Egész egyszerűen ember nincs rá, aki értene hozzá, és összetudná rakni. De nem beszélve arról, és az urbanista is a cikk felhívja erre a figyelmet, hogy például szigetelések, nem tudom, emlékszel voltak-e ilyen régi készülők, a világvevő k Ilyen papíros, kátrányos, hogy nem is tudom milyen szigetelőket használtak, ami az idő alatt ilyen keményi dermed, tehát ezt megmozdítod, eltörik. E, bolygatod, mondom, ezeket a finomeanikai cuccokat szétszeded, nem tudod összerakni, nincs is rá ember. Egyetlen dokumentum van, ami a karbantartáshoz e, ad iránymutatást, de nem a szétszedés összeszereléshez. Tehát ez működőképes állapotban biztos, hogy nem lehet átrakni, e, amit esetleg lehetne tenni, hogy amit én is próbáltam feszegetni tegnap, hogy nagyon szétszedik, összerakják, és akkor így lehet, meg lehet nézni, hogy hogy nézett ki. De már más helyen, működőképtelen állapotban csak úgy nézegetni, az egyáltalán nem ugyanaz, mint ezt megnézni működés közben. És az urbanistán nagyon érdekes, itt le is írja ezt a típust egyébként. Ez a Western Electric 7A1 Rotary típusú telefon központja, ugye ez az utolsó szó a forgótárcsásságára utal, és egy vissza is fejtik, hogy mi mit jelent ebben a dologban. Egyébként a, a gépet a standard, vagy standard villamossági érték készítette, ami a világháború után a jogutója a Beloyannis híradástechnikai gyár lett, vagyis a BHG egyébként, ezt nem is tudtam, hogy ez, ez annak a, a rendelésétől. Nem tudtad-e ne, se?
3: Tudta, hát, most teljesen. Igen, is nagyon,
2: nagyon jó kis infok. Na, tehát a 7A1-ből a 7 a gyártóra utal, az A betű azt jelenti, hogy nagy kapacitású központról van szó, hiszen 2000 előfizetőt tudott kiszolgálni. <hih> ez is itt <licszelem>, van <hih> <hih> már, már igen. igen. Az egyes pedig a típus sorozatszáma, vagyis ez volt az első, később aztán ezt fejleszgették, modernizálták, és lett belőle 7A2 típus is, ami nyilván másokkal több uh, előfizető kiszolgálását tette lehetővé. Na, szóval itt a, a cikkből kiderül, hogy igen, erről van szó, hogy ez, ez szétszedhetetlen és összerakhatatlan, tehát ez nem, nem, nem megismertelhető ez a mutatvány, viszont uh, megoldás is lenne, mert hogy, mert hogy, és mindjárt keresem a cikkben, hogy mi uh, azt hiszem, a, ez egy korábbi épület, uh, ami annak idején uh, eredetileg tá- templom volt, zárda, rendház volt, és a mai múzeum uh, helyisége a valamikori templom hajójában helyezkedik el, és ezt utólag beépített födémekkel és válaszfalakkal elkülönítve uh, van ez a helység az akadémiai irodáktól. Az Uri utca felől egy 1783-ban készült tervraj szerint a templom bejáratán lehetett bejutni a hajóba, de ezt a bejáratot utólag befalaszták. Most a megoldás az lenne, hogy nem kéne vinni sehova. Meg mehetne oda a Belügyminisztérium, meg dolgozhatna ott, meg lehetne nagy biztonság, hogy ne engedjenek oda be senkit, csak aki ott dolgozik, meg aki meghívott vendég, meg nem tudom én micsoda, ami ezzel jár. De ha ezt újra nyitnák ezt a befalazott helyet, akkor egy olyan bejárási lehetőséget biztosítana a múzeum és a Belügyminisztérium egyéb helységeit, tehát teljesen elszaparával, hogy működőképes állapotban ott lehetne hagyni. És folytathatná ott az életét, mint muzeális ipart, történeti darab. Nem, hogy Magyarország, vagy Budapeste, vagy Magyarország, vagy a világon az egyetlen működőkép. Ezt, ezt mondják azok, akik foglalkoznak Aha. ezzel, és próbálják megmenteni. Akkor mi akadály mert van ennek, vagy? Ez Ezt még nem tudjuk, hogy ez most, ez most esetleg egy fogadóképes ötlet, és tényleg megvalósítják, és ez lehet a, 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 a megfejtés, a megoldás, és ez így is lesz. Ez lenne a legjobb. Tehát tényleg látható, hogy nincsen más. Üm, és akkor ott maradna ez a, ez a tényleg ilyen ipartörténeti csoda. Üm, vagy nincs vagy. Mm. Tehát egész egyszerűen nem lehet más csinálni, hát nem lehet költöztetni, nem lehet mozgatni. Jó. Úgyhogy ebbe lehet ebben lehet reménykedni. Így van, akkor ez, ez a megoldás ez, ez így születik meg. Uh-huh.
8: So tell me something really sweet, my little doggy in my hands, I sure have the hottest bands, I am telling my white life to keep around the coolest guys, can you have the point at last, loving me is such a blast, can you help the way I am, learning fast cause you're my man, wanna make it to your heart, getting closer to your soul, that would be so cool, cause baby baby.
2: Állás továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádión, és arról fogunk beszélgetni, hogy ugye arról már mi is említést tettünk, hogy a Szentendrei hév esetleg, hogy lesz ötös metró. Igen, ezen jót
3: mulatott mindenki. Jó,
2: ezen jó mulatott mindenki, de hogy mi áll a háttérben, ugye, hát mi állna mindig pénz, ezeket az összefüggéseket próbáljuk feltárni Andó Gergely segítségével a közlekedési láglapcsoport lapigazgatójával. Szia, jó reggelt!
9: Sziasztok, jó reggelt!
3: Szóval most hogy állunk? Még el sem dőlt, hogy ki mennyit kap, ugye uniós pénzeket, de itthon meg eldőlt, hogy az mindenképpen hévfejlesztésre, mert szeretnénk kicsit tisztán látni, akkor most hol tartunk.
9: Hát a Budapesten van 11 elővárosi vasútvonal, plusz a Hév vonalak abból is ugye négy darab. Az elővárosi vastvonalak elég szépen kaptak Európa Uniós forrásokból az elmúlt években, a hévvonalak vonalak mutatóba se. Így alakult ki az a szomorú helyzet, hogy a hévonalakon lassan közel 60 éves szerelvények szállítják az utasokat 60 km per legnagyobb sebesség mellett számos lassú jel betartásával. Így, ezek átlag azért a versenyképesek ugyanak közuttal, amihol mi nagyobb a torlódás, de mindenképpen megváltásra szorulnak. És ezt a megváltást nagy mértékben sietteti, hogy a hatályos műszaki szabályok szerint Közforgalomban egy jármű az élettartal tervezett élettartama kétszeresénél tovább nem közlekedhet, azt is csak nagyon különleges vizsgálatok után, és a cseppeli futó futószerelvények lassan 60. születésnapjukhoz közelednek, miközben 30 évre voltak tervezve, így azokat mindenféle körülmények között le kell állítani, miközben már most is 100 os Járműkiadással közlekednek
3: csúcsütőben a hívek. Hát, hogyha egy lerohad, akkor már nem tud helyette beállni semmi. Ez azt jelenti? Ha egy
9: lerohad, akkor hat kocsi helyett az egyik felelvén hárommal közlekedik.
3: Hú, uh-huh. hát ez jó hangzik. Akkor beszéljünk. Érdemes szétválasztani. Beszéljünk arról, hogy miből lesz pénz és uh, hogyan lesznek hát ezek pénz, felújítva, vagy a először a pályával kell. A
9: forrásból lesz. A pálya témája egyébként úgy függ összehívva, hogy vagy a jelenlegi pályára veszünk járművet, ami utána egy átépítés után azon szintén közlekedhet legalább 80 km per órás sebességgel, vagy pedig egy teljesen más megközelítést kell alkalmazni. Ez itt egy óriási nagy kérdés, illetve az is, hogy minden négy hévvonalra ugyanolyan jel- jármű legyen ami ugye a hévvizem szempontjából ideális lenne, ha csak hévvizemet nézünk, vagy pedig más közlekedéshez akarjuk őket illeszteni, és akkor minden vonal esetén egyesével kell vizsgálni a jövőképet, Hm. Én és ez nem mindegy, hogy, hogy a Calvin tére bevezetendő ráckevei és csepeli hívek még osztoznak-e mondjuk a kulcetliklostassó vonatokkal is ugyanezen a vágányon vagy sem.
3: Ebben uh-huh. nincs Hisz döntés, az egyik ugye? Az egyes esetben
9: nagyvasúti rendszert kell képíteni, a másik esetben akár az is megfontolandó, hogy a fővárosi villamosokkal legyen kompatibilitás, és egy kombinó vagy most tudjon közlekedni a hívpályákon is. Ez egy olyan közlekedés politikai ami utána 50 évre meghatározza a budapesti alak jövőjét.
3: Erről még nincs döntés, csak tervek vannak, ugye?
9: Hát tervek vannak, változatok vannak, mindegyiknek a tehát próbálják megbecsülni, és akkor a kormány belátása szerint választ ezek közül, elindul egy úton, és onnantól kezdve eldönt minden kérdést a következő 50 évre.
3: Szerinted melyik a legoptimálisabb? Ugye, Illetve most a... tényleg, ez, ez nem szeretne az ilyen jellegű kérdéseket, én tudom, de ha te dönthetnél a most rendelkezésre álló információk alapján, e, nyilván függ attól, hogy mennyi uniós pénzt kapunk. De de hogy a ha... forrásoktól, műszaki megoldás. Igen, de hogy tényleg az 50 évre szóló megoldás. közlekedés szervezés? Igen, látva a városnak az adottságait, mi lenne szerinted az optimális?
9: Az átmenő rendszereket referálják a világ nagyvárosaiba, tehát hogy az utasokat közvetlenül az agglomerációból a város központba, a város szívébe eljuttatni és nyilván az a legoptimálisabb, hogy ezt két irányból teszi meg, tehát egy egy vonat ráz és elmegy szentendreig, hiszen akkor tudja a legjobb arányban kiszolgálni sokat utasokat. Erre például a hetes autóbusz vagy az autóbusz Budapesten, ahol ez a koncepció fényesen igazolta a, a létyogos vagy akár maga a 3-as metró is kvázi ennek tekinthető városi léptékben. Tehát nyilván az lenne az optimális, hogyha a Battyányi térről a hév el tudnak közlekedni a Boráros térre, onnan meg tovább a közvágóhídig is egy leágazással, mivel ebben az esetben tudná legjobban kiszolgálni Csepel és Délpest, illetve az agglomeráció és a Csepel-szigelte vakóit. Ugye itt jön akkor megint ez a kérdés, hogy is rá akarjuk-e kapcsolni a nagyvasúti járműveket, vagy nem, és hogyha igen, akkor melyik jármű fog melyikhez alkalmazkodni, és melyik pálya melyikhez alkalmazkodni.
3: Hmm. És akkor itt több, több variáció is van ezek szerint. Igen, ugye ez az egyik irány, a másik irány meg ugye a
9: Gödöllői hív, amiből ugye Rákos-Keresztúri metró is akarna lenni felnőtt korában. Plusz ugye át kéne gondolni csömör kiszolgálását, a jelenlegi formájából a falu szélén ér véget a hívvonal, ami nyilván nem optimális, és hát gödölőre is egy jelentős kerülővel jut el a hív. Tehát ezeket a kérdéseket tűnt, mint mind tisztázni, lehet érdemes. Csak ugye itt még van mondjuk egy ilyen folyamatosság, hogy a Hévnek a folytatása a kettes metró és egy ilyen ötperces idővetessége az utasok eljuthatnak. A többi hévon az esetén azért lényegesen, nagyobb problémákkal küzd a tűzda rendszer.
3: Uh-huh. És akkor itt jön ki az az ősvezértő összekötés?
9: Hát itt jönnek képbe az örösvezértéri összekötés, ahol ugye még egy metróhoz is kéne illeszteni a rendszert, nem csak nagy és vagy
3: villagoshoz. Uh-huh akkor az elő, hú, hát ez már elég bonyolult a hangzik.
9: Um... akkor a bonyolultságot tovább növeli, hogy ugye melyik közlekedési rendszernek milyen kapacitása van, hány utas tud elszállítani, mert ugye azt is elkezd világni mindenki, hogy Budapestről az emberek az agglomerációban újra elkezdtek kiáramlani, hiszen a budapesti a hatás alig megfizethető sokkal számára, egyre nagyobb az a társadalmi réteg, aki vagy azért, hogy újépítésű lakóparkban lakhasson, vagy azért, mert nem találtás tanulcsa ingatlant egyre messzebbi teletülésekről akar a városba ingázni, miközben ehhez semmiféle infrastruktúrális változást nem eszközölt senki a hálózatokon. És akkor itt érdemes elgondolkodni azon, hogy mondjuk egy elővárosi vasútvonal távolsági vonatok és termontok is közlekednek. 5000 ezer embernél többet óránként nem képes egy kétvágányú vasutvonalat kiszolgálni. Még dedikált hévvonalon a Szentendreim például, megyer és a Batyanyi tér között akár óránként 12-15 ezer embert is el tudnak szállítani is megnézve ezeknek a településeknek a lélekszámát, plusz, hogy még a Budapestenből is szakaszon is egyre több embert akarunk rá föltenni, nagyon erős a kérdés, hogy egyébként hogyan lesznek alkalmasak mondjuk az elővárosi vonalaink ezeknek az utasoknak az elszállítására.
8: Hmm.
9: Tehát, hogy ezt a rendszert most minden irányból nagyon nagy kérdőjelek feszítik. A HÉ vonalakon ilyen 100%-os járműködés mellett ezek 60 éves kelet német járművek 99,7%-os, egészen elképesztő menetrendszerűséggel közlekednek. Tehát gyakorlatilag a járatkimaradás olyan ritka, mint a fehér holló, illetve ilyen követés esetén a késés sem értelmezhető egy három perceként járó járó esetén. Még mondjuk az elővárosi vonalak közül a két legfrekventebb is olyan van, hogy kifent kaszával kívánnak a állomásokon tüntetni az utasok, és a mindenkori menedzsment fejét követelik. Ez mondjuk csak az elmúlt héten két darab már vezetőnek az állását ingatta meg, és hogy ilyen ütemben marad, akkor gyakorlatilag már felelős vezető nélkül fognak ezeken a helyeken közlekedni a vonatok, ami azért szintén nem egy optimum, tehát nem lehet minden hét televáltani a nyugati állomás főnökét például, vagy a már üzemeltetésért felelős vezérigazgató helyettesét.
3: Hm. Hát az, az a helyzet, helyzet hogy nem én mondom, én... hogy... Nem mondom, hogy tisztában látunk, illetve értjük, ha már azért érdemes volt beszélgetni, hogy átlásodik. Hát, az a az, 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 az a lényeg és az súlyát. folyik a
9: forrásokért, uh-huh. azért folyik el harc a forrásokért, mindenkinek van egy ellátási felelőssége, a hétnek is, a elővárosi vasútnak is, a is, a, a, a szaktárcának is, és azért a forrásért, ami rendelkezésre állhat 2021-től, illetve hát inkább 22-től, azokért ilyen harcok mennek ezek értekcsoportok között. Tehát nyilván az iparnak mindegy, hogy metrót épít a Kálvin térre, vagy pedig elővárosi vasútmalat fejleszt a Ferihegyi repülőtérek, mind a kettő alapútba fog menni, körülbelül hasonló technológiát kíván az építés, ugyanazok a cégek jöhetnek itt szóba, a járműgyártóknak is majdnem mindegy, hogy villamos jellegű vagy elővárosi vonat jellegű egyedi járművet gyárt, nagyon ügyesek meg fogják tudni oldani. Nekünk kell eldönteni, hogy melyik irányt tudjuk preferálni, mert egyszerre az összeset nem fogjuk tudni fejleszteni, uh-huh. viszont minden irányból szemléltelmest ránk égett a probléma. Uh-huh. Olyan gyorsak a társadalmi változások, és olyan korosak az eszközeink, hogy ezt a kettőt a mai tudásunk szerint így nem lehet összhangba hozni a hálózat egészén. Uh-huh. Tűzoltani lehet, egy 60 éves járműnél biztos lehet egy mentességet. kormányhatározattal hozni, hogy akkor 62 éves koráig is közlekedhet. Tehát el lehet mindent egy kicsit még jobban ódázni, bár én nem szívesen hagynék jóva egy ilyen tervet egy kormány nevében, ahol nem műszaki szakemberek ülnek, hogy egy 60 éves járművász szerkezetében biztos, hogy van-e még két évnyi.
3: Nyilván.
2: Oké, okay, Gergő, köszönjük szépen a problémát, értjük uh, a még megoldást, hogy nem látjuk. de hát az nem még a... erről
3: beszélni, és hívunk, hogyha bármi konkrétizálódik, bár... vagy akár csak körvonalazódik, hogy melyik irányba akar majd a az ország, illetve a döntéshozó. Köszönjük szépen, Pocsi! Andó
2: gergely a közlekedés világlapcsoportlapigazgatójával beszélgettünk. Megyünk tovább László Békati híreivel. Előtt egy útinfo a hallgatóktól, így, egy kamion a nulláson, a Diósdi lehajtónál, M1-es felé tűzoltók már jönnek. Negyertek gyertek erre, már az 51-esig ér a sor, és egy fotót is küldött nekünk a Facebookról. Ez egy 20 perccel ezelőtti poszt, egy ilyen lángoló, füstöt kamionról.
0: Nekünk a Gellért hegya himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. És visszatértek! Újra velünk az éterben a Soul Session első, legjobb és megismételhetetlen legénysége. Bogyó Tamás és Fekete Tamás. És hogy ez mit jelent? Több tízezer hangfelvételt a szól és a funky műfajából. Itt találjuk a legtöbb ritkaságot, és itt találjuk a legértékesebb a is. Sőt, exkluzivitásokat, mind zenében, mint információban. Tehát ezen a hétvégén ismét a lemezjátszók közé csapunk, és minden szombat este hét órától újra az éterben, a Szól Session. Ne maradj le Magyarország első és egyetlen igazi szól műsoráról. Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
7: Mai félig kell dönteniük a helyi választási bizottságoknak a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint csaknem 56 ezer jelöltet jelentettek be a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, mint egy 2300 jelölt esetében azonban még nem született döntés a nyilvántartásba vételről. Alternatív tanórákkal tiltakoznak diákok ma a köznevelési törvény legutóbbi módosításai ellen. Az akciót az augusztus 31 i Budapesti Diáktüntetés Szervezői jelentették be, és több csoport, illetve szervezet is csatlakozott hozzájuk. A diákok egyebek mellett a szabadtankönyvválasztást, az intézményvezetők kinevezésénél véleményezési jogot, oktatási ügyekben széles körű társadalmi egyeztetéseket szeretnének. Az Ahang platformon indult petícióhoz már több mint 11 ezeren csatlakoztak. Csökkent a sertésvágások száma az évelső felében írja a világgazdaság. Alap szerint a környező országokban megjelent sertéspest is miatt egyre több élő állatot vesztek. Ider Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke elmondta, hogy az elrendelt készervágások ellenére is kevesebb disznó megy a vágóhidakra, amelyek közül több a megnövekedett költségek miatt átvenetileg le is állt. Mosság hétvégén az Árpád hídat szombaton fél héttől délután fél kettőig a Pestre vezető oldal tisztítják. Vasárnap ugyanekkor a Budára vezetőt, erre az időre egy Sávot lezárnak. A fővárosi közterület fenntartó arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterületek mellett fokozott figyelemmel haladjanak majd el. Sűrűben járnak mostantól a vonatok a reggeli csúcsidőben a keleti pályaudvar és Pécel között, valamint a pótló buszok és Aszót között. A tavaly óta tartó nagyszabású vasúti pálya felújítás miatt módosul a menetrend a Budapest 60 Miskolc útvonalon. A változás egyelőre november 15-ig marad érvényben. Washington csaknem 400 millió dollár katonai segélyt folyósít Ukrajnának, 250 millió dollárt az Amerikai Védelmi Minisztérium költségvetéséből irányoznak elő, 141 millió dollárt pedig a külügyminisztérium büdzséjéből. A segély haditechnikai eszközök és hadfelszerelések beszerzésére, valamint szolgáltatásokra fordíthatók, hogy erősítsék az ukrán hadsereg védelmi képességét. Az amerikai kormány újabb ezúttal 4 millió dolláros segélyt nyújt a hurrikán a bahamáknak, jelentette be az Amerikai Külügyminisztérium. A USCd vezetője és munkatársai egyébként már napok óta a bahamákon tartózkodnak, és a helyi hatóságokkal egyeztetnek arról, hogy milyen jellegű további segítségre lenne szükség. A szervezet már korábban a Dorian hurrikán elvonulása után folyósított 2,8 millió dolláros azonnali segítséget, és segélymunkásokat küldött a bahamákra. A legfrissebb jelentések szerint a hurrikán a területeken, jelenleg a legnagyobb veszélyt a betegségek jelentik. Az időjárásról ma is meleg túlnyoman napos őszi időre számíthatunk csapadék nem valószínű, a széle helyenként megélénkülhet, délután 24-29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
10: Budapesten tart a baleseti helyszínen és a 15. kerületben a Károly-Sándor úton a Székejelek útnál. Itt egy sávjárható rendőrök irányítják a forgalmat. Lassú az előrejutás a Lánchídon Budára, a Pesti parton a Margit hittől a Lánchídig, a Könyves kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé, és a Kerepesi úton a Hungária körútnál befelé. Torlódásra számítsanak a Hűvesölgyi úton és a Budakeszi úton befelé a szilágyi ergyi vasor előtt, a Szél térre vezető utakon, a Szerémi úton és a Budafoki úton Befelé a galvani utcától. Nehéz az előrejutás az M1-es M7-es autópálya közös bevezetőjén a virágpactól és tovább a budörsi úton, az M3-as autópáján az M0ás autóktól a szerencsutáig, a hungáriak körúton a tököli útnál mindkét irányban, valamint az üllői úton és a gyáli úton befelé az egy út előtt. A 17-es és a 61-es villamos helyett pótlóbuz közlekedik a Szélkálmán és a Móricz Zsigmond körté között jármű
0: hiba miatt, kardos zoltán BK-fú.
2: Abra is a itt a 90.9 jazzin. Van egy-két fontos Az egyik arról szól, hogy a Budaors úton, a Hotelvin vonalában van egy róka, tettem napok óta, illetékes, nem látta, vagy ez senkit nem zavar a dugóban, nem szép látvány. A biológiai leépülés írja Judit, és az m nem egy felé, aki azt gondolja, hogy a Nagy Dunahíd után rálépett a gázra, ne tegye, ahogy már írták Diósd után az Anna hegyi púpra fölfelé kiégett kamiont, már eloltották, ugyan de mentik a menthetőt, rögtön utána pedig Anna Hegynél a külső sáv lezárva. Ezt kaptuk uh, Viberen, 0630 2010, az SMS Viber és Whatsapp számunk. Na, kérem szépen izgalmas kísérletbe fogtunk TV a Rádióban, a Rádió a TV-ben. Itt van velünk a stúdióban Eldézsi Zoltán, az ATV heti napló Schwabival műsorának szerkesztője. Szia, jó reggelt!
11: Sziasztok, jó reggelt
2: mindenkinek! Na, mit fogunk itt együtt csinálni? Lesz egy beszélgetésünk a vonalunk túlsó végén Madár Istána Portfolio.hu vezető elemzője, akivel az Euróról beszélünk, ez nálatok is megjelenik a műsorban.
11: Így van, azzal fogunk foglalkozni vasárnap a heti naplóban, hogy mikor lesz nekünk eurónk, és kell nekünk egyáltalán az euró, és hogy baja az nekünk, hogy elszállt a forint árfolyam? Mert én azt gondolom, hogy mi, akik nem értünk ehhez a témához, azok valószínűleg inkább csak a büszkeségünk alapján döntünk, hogy nekünk igenis kell leülni, és nekünk igenis erős forint kell. De hogy így van-e ez, ezt szeretnénk meg.
2: Na, ezt például belül ki is derítjük. Nagyon fontos, amit mondtál, mert hogy ez egyszerre politikai és közgazdasági kérdés az euró bevezetése. Madár Istánt mindjárt megkérdezzük, hogy alapvetően mi fogja eldönteni, mikor lehet nálunk esetleg ez fizetőeszköz és ami miatt fontos és ami miatt politikai döntés is ez, hogy tulajdonképpen nem is csak fizetőeszközt választunk hiszen azzal gyakorlatilag egy közös monetáris politikát is át kell, hogy vegyünk tehát egy kicsit a függetlenségünket is feladjuk, ez okozza azt, hogy a politikai döntéshozók sokat izzadnak ennek a kérdésnek a megválaszolásán, de mindjárt hallgatjuk, hogy Madár Isten, mit mond nekünk, a Portfolio.hu vezető elemzője, tehát a telefonon a utolsó végén. Szia, jó reggelt! Jó
12: reggelt! Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
2: Na hát, nem lesz egyszerű, hogy ezt egy pár percben megfejtenünk ezt a kérdést, azért sem. Többek között te is olyan terjedelmű cikket erről a témáról, ami egy tanulmánynak is megfeleltethető, meg hát önmagában véve egy nagyon komplex összetett kérdés. Tehát, Mi az alapja az euró bevezetésének, ki dönti el politikusok, közgazdászok esetleg együtt, mikor lesz ebből valami nálunk?
12: A politikusok döntik el természetesen, ahogy te is mondtad, hiszen egy politikai erőnek, egy kormányzó erőnek kell arra vonatkozóan döntéseket hoznia, hogy teljesíti-e azokat a feltételeket, amelyek, amelyekkel be lehet lépni az EU-dolvezetbe, kéri a felvételét előtte ugye az RM2 nevű átfolyamrendszerbe, majd utána az EU-dolvezetbe, tehát egyértelműen ez egy kizárólag politikai döntés. Az más kérdés, hogy egyébként ennek a politikai döntésnek közgazdasági tartalma van, és ezért a közgazdászok bele tudnak okoskodni ebbe a kérdésbe, és van véleményük arról, hogy egyébként mikor lenne érdemes csatlakozni.
2: Ugye az időzítésen kívül a közgazdászok azt is meg tudják mondani, hogy mi ennek az előnye és mi az esetleges hátránya a közös fizetőeszközbevezetésének.
12: Így van, és ennek van egy, hát mint egy olyan 60-70 évre nyúló, viszonylag kiterjedt közgazdasági elméleti története, aminek nagyon leegyszerűsítve a lényege az, hogy... Van egy olyan élményünk a napokból illetve a közgazdasági tanulmányainkból, hogy jó dolog az, hogyha meg tudja egy ország változtatni az árfolyamát, képes gazdasági külső sokkokat és gazdaságpolitikai hibákat korrigálni, tehát az önálló árfolyam az jó. És van egy olyan élményünk, hogy minden olyan ország, amelyik önálló fizetőeszközt használ, az sokoknak teszi ki a saját országát, költséges mulatság, az átváltásokkal kell vacakolni, erőforrás pazarlás, felesleges kockázat és alkalmazkodni vagyunk kénytelenek a saját kis fizetőeszközünk kötöttségeihez. Vagyis ez is mutatja azt, hogy tökéletesen biztos válasz nincs a magyar euró kérdésére sem. Hasznokat, költségeket és kockázatokat kell mérlegelni, és így kell megsejteni azt a döntést, hogy vajon számunkra az előnyökkel, vagy a hátrányokból van-e több, és, mely, és ennek fényében mi, mi legyen az optimális uh-huh. euróbevezetés. Itt a
3: legjobb közége. példák arra is, hogy működik, és arra is, hogy nem működik. Mert hogyha eltérő fejlettségi országokat, beszorítunk egy um, ilyen rendszerbe, akkor azért azt láttuk, hogy um, amikor jön a válság, akkor ennek um, káros következményei is lehetnek. Ugyanakkor is sokat hallunk arról, hogy van, akinek ez nagyon bejött, um, van, aki viszont máig vissza a levét az euróbevezetésnek.
12: Így van, ugye nagyon fontos dolgot mondtál, hogy, hogy eltérő fejlettségű országok. Az azért fontos, mert uh, alapvetően egyébként az elméletek nem nagyon beszélnek arról, hogy, hogy kell nagyon egyforma fejlettségű országoknak lennie ahhoz, hogy közös való törvezetben létezzenek. Vannak olyan vélemények, amik szerint azért nagyon nagy különbségek nem jók. Az MNBN-nél még erősebben fogalmaz, mert ők azt mondják, hogy igazából legalább 90%-ig föl kell zárkózni. Valószínűleg az igazság szerintem a kettő között van, de minden esetre... A kérdésekben tulajdonképpen négy országcsoportot is megkülönböztethetünk. Ugye azokat, akik kimaradtak eddig az Euróvezetből és jól jártak, akik kimaradtak és rosszul jártak, akik bent maradtak és jól jártak, és akik bent maradtak és rosszul jártak. Bocsánat, ugye magyarok a...
11: melyik országba tart, Vagy melyik csoporthoz
12: tartozunk? Azt gondolom, hogy mi abban az országcsoportban tartozunk, akik egyrészt ugye nyilvánvalóan kimaradtak, és innentől kezdve az a kérdés, hogy mi történt volna, ha mégis belépünk. Ha, és erre a két válaszom, hogyha annyira őrült lett volna a gazdaságpolitika belépés után is, amennyire egyébként őrült lett a gazdaságpolitika 2000-es évek elejétől, akkor tulajdonképpen nekünk az EU-ról vezette nagyon, nagyon rossz dolgunk lett volna. Ugyanakkor Pont az Euróvezetben való belépés, lehet, hogy megspórolt volna nekünk nagyon sok dolgot. Ilyen dolog például az, hogy talán ez egész Svájci nevizra őrületet meg tudtuk volna úszni, hogyha belépünk az De nem biztos, mert azért látjuk, hogy Ausztria is kicsit, kicsit azért belecsúszott ebbe. Tehát ugye igazából a kérdés az, hogy azzal, hogy bemegyünk az Euróvezetbe, normalizálódott volna a gazdaságpolitikánk annyira, hogy hogy azokat a kockázatokat, amiket az euróvezetbe belépve nem, nem szabad élesíteni, és nem szabad hibákat elkövetni, azokat elkövettük volna. Azt láttuk, hogy vannak olyan országok, akik elkövetik ezt, kicsit Ausztria, még inkább Görögország természetesen, és vannak olyan országok, amelyek egész jól megúszták ezt a dolgot, Szlovákia például parányosan kezelte a, kezelt a makrogazdasági kihívásokat a belépés után, Szlovénia meg például nagyon nem. Tehát tényleg nagyon sok ország van, csak kettő mondjuk hogy ugye Szlovénia, amelyik azért egy elég, elég sikertörténet, volt a válságig. A válság után kiderült, hogy rend, a válság során kiderült, hogy rendkívül elavult a bankrendszer, és nagyon rosszul hitelez, és ezért a válság során megroppant vállalatok miatt a bankrendszerét gyakorlatilag teljesen újra kellett tőkésíteni. Ez óriási adófizetői teher, teher volt, és óriási gazdasági költség. És a másik, ami talán kicsit jobban kötődik az euróhoz, hogy a szlovének addig nagyon-nagyon példás politikát folytattak, nagyon figyeltek arra, hogy a bérek ne szakadjanak el a termelékenységtől, és ezáltal a versenyképességükben ne legyen probléma. Beléptek az euróvezetbe, amikor attól nincsen meg a leértékelési lehetőség egy országnak hogy ezzel rendben rakja mondjuk az árverseny képességét, de azt gondolták, hogy az Euró mostantól mindentől megvéd minket, és onnantól kezdve szabadult-e igazán a jövedelem politika. Ez a két tényező együtt járult hozzá, hogy Szlovénia a válság egyik legnagyobb vesztese legyen, és valóban egy jó példa arra, hogy azzal, hogy az Euróvezetben belépünk, és ugye ez a válságnak a legnagyobb tanulsága, nem csak előnyöket szerzünk, nem csak kockázatokat csökkentünk, hanem óriási felelősséget rakunk a gazdaságpolitikára, hogy úgy viselkedjen, és olyan politikára, Politikát folytasson, ami, nem, ami, ami nem bünteti meg őt és az országot azért, mert esetleg egy válságban nem tud mondjuk az átfolyam politikai eszközéhez nyúlni.
11: Azt meg lehet mondani egy mondatban, hogy mi volt az az őrület a gazdaságpolitikában, amire utaltál az előbb? a 2000-es éveket?
12: Alapvetően, alapvetően egy, egy nagyon, nagyon durva költségvetési eladósodási folyamat az elsődleges dolog, ami, amiről itt utalni kell. Volt más is, de ez az, ami talán a legfontosabb. Ugye elszállt az államadóság, elszállt a költségvetési hiány, és amikor odaértünk egy válság közepébe, miközben addigra már azért elkezdtünk egy kicsit kiegyenesedni egyébként, de mire a válság odaért, még mindig nagyon sérülékeny ország voltunk. És hát látható is, hogy milyen sokat gyengült a forint és ez a forint gyengülés egyébként ugye 235 forint per euró körül volt az átfolyam amikor a 2008-as válság beütött hozzánk. Egy ilyen szint től láthattuk, hogy meddig gyengültünk el ami, aminek nyilván egy része olyan kényszerűség volt, hogy ezzel tudtuk helyre takni részben a a versenyképességi problémáinkat és egyéb problémáinkat. Az átok az volt, hogy viszont mi egy olyan ország voltunk, amelyik devizában volt brutálisan eladósodva, tehát még csak nem is működött jó az átfolyam politikai stabilizációnk, vagy legalábbis nem tökéletesen, hiszen ugye ezért cserében mondjuk a, a, a lakosság meg az állam is a, a adósságán óriási bukott.
3: Uh-huh. Akkor ugorjunk a mába. Ma mitől ennyire gyenge a forint, illetve abban, hogy ennyire gyenge magyar, specifikus okok játszák a legfőbb szerepet, vagy pedig a nemzetközi tényezők, illetve hát, hogy milyen arányban?
12: Nem tudjuk ketté választani a kettőt. Nyilván az eredeti ok, az külső ok. Tehát az, hogy a világ nagy jegybankjai elkezdtek lazítani, mert a világgazdaság újra elkezdett nagyon látványosan gyengélkedni, az természetesen a a kockázatosabb befektetésnek, befektetési teretnek számító fertőlektű piacokról a uh, piacokon óvatossá teszi a befektetőket, magasabb hozamokat várnak el, ebből következően gyeng, gyengül a a, a, a devizája, hogyha nem történik semmi. A másik ok, amit, és ezért mondom, hogy nem választható kettő a, a dolog, hogy a jegybank, a Magyar Nemzeti Bank nem bánja különösebben a forint gyengülést, tudna tenni ellene, hiszen olyan nagyon laz a monetáris politikát folytat, hogy a kamatok emelgetésével egészen biztosan meg tudná akadályozni a forint gyengülését, de ez nem célja. Miért nem célja? Egyrészt azért nem, mert ugye az elsődleges célja az infláció ö, szempontjából nem lát veszélyt, ugye akkor, hogy az egész világ lassul, akkor neki az inflációban egy erős hűtőhatás következik, és úgy tűnik ez a várakozás egyébként be is jön a legfrissebb adatok alapján, tehát neki nincs igazából nagyon erős kényszer arra, hogy ezt, a, ezt, az, ezt az átfolyamot erősítse. Másrészt, ugye pont azért, és ez az egyik lényege az önálló átfolyam politikának, ha lesz egy látványos gyengülés, lesz egy mondjuk egy export, exportunk iránti kereslet és lesznek egyéb problémák, akkor a gyenge árfolyam ennek egy részét tudja kezelni. Ráadásul már nem is vagyunk devizában eladósodva, tehát nem is fáj igazából a, a, az árfolyam gyengítés ilyen szempontból. Tehát persze, aki ki akar menni külföldre, és ott akar pénzt költeni, annak természetesen ez egy, ez egy rossz dolog, de összességében az árfolyam gyengülés, mint annak a mértéke, mint annak a a hevességem, nevezetesen, hogy egyáltalán nem egy heves szerű gyengülésről van szó, ez tulajdonképpen egy normál gazdaságpolitikai folyamatba teljesen belefér, és rávilágít arra az előnyére a, a, az euróvezetlen kívüliségnek, hogy hát tud olyan eszközökkel élni egy kisnitott gazdaság, hogy mondjuk leértékeli gyengébb időszakban az árt folyamat, aztán amikor majd esetlegesen, Jobb időszak jön, és inflációs veszély van, és a, az exportunk iránti kereslet újra az egeket veri, akkor pedig erősödhet vissza a forint, hogyha akar.
11: Ha még egy utolsó kérdésem, mert látom Igen. itt a kollégák, hogy már lassan-lassan beköszöntök. Lehet, hogy az utolsó
2: előtti még nekem is lesz. Okay. Ha csak nem ugyanaz, amit megkérdeztek. Szerintem
11: nem, de nem tudom. 2003-ban ugye azt mondta Megyesi Péter akkori miniszterénk, hogy 2008. január 1 eurónk lesz. 2010-ben azt mondta Orbán Viktor, mostani miniszterelnök, hogy ebben az évtizedben nem lesz eurónk. Te most hogy látod, mikor lesz-e, urunk, lesz-e egyáltalán valaha?
12: Mivel mi mondtam, ez egy politikai döntés, ezért azt gondolom, hogy a jelenlegi politikai erőnek a... a az álláspontja az, ami mértékelő ebből a szempontból, a jelenlegi politikai erőszemlátomást nem különösebben igyekszik az euróvezetbe való belépésre. Ha azt feltételezzük, hogy ebben nem történik változás, akkor 2030 környékén előbb nem nagyon lesz euró. Ugye ami itt egy kicsit megkavarja a történetet, az az, hogy mondjuk ha a horvátok, románok, bolgárok esetleg belépnének az euróvezetbe, és ez esetleg mondjuk akár tőkevonzó képességben vagy egyéb tényezőkben egy elszívó hatást jelentene, és a magyar gazdaság egy kicsit így egy üresen egy ilyen, egy ilyen ö, saját fizetőeszközzel, akkor kérdés, hogy ez újra gondolná a kormány. Egyelőre a kormányoknak nagyon erős feltételei vannak. Azt mondanám, hogy talán a közgazdasági racionalitáson is túlmutatóan erős feltételei vannak az euró Ezeket reálisan, amíg a kormány saját optimista maktogazdasági pályája alapján is inkább azért 2030 után tudjuk elérni.
2: István, köszönjük szépen, ez volt az utolsó kérdés. Zoli általáta, hogy mit akartam Egyre kérdezni. Gondoltatok, Így gondoltatok, tényleg. Úgyhogy nagyon köszönjük a beszélgetést, jó munkát, szép napot neked.
12: Köszönjük. Köszönjük szépen,
2: ne is Madár Istvánnal a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk, és próbáltuk kitalálni, hogy mikor lesz Magyarországon euró.
11: Szerintetek egyébként kellene, most mint szakmai újságírókat kérdezlek titeket?
2: Hát. Nehéz kérdés, Hú. ugye gyakorlatilag részben ismételni lehet Istán mm-hmm. szavai, tehát közgazdasági értelemben nagyon sok előnyel jár. Uh, olvastam valahol, azt hiszem egy OECD jelentésben kimutatták, hogy a 0,6-0,9%-os plusz GDP növekedés lehet elérni azokkal a költségcsökkentés, átváltási uh, költségek megszünte meg egyéb minden más előnyökből, így lenne egy racionális alapja, de ugye hogyha azt nézzük, hogy a 2004 óta csatlakozó országok először nem tudtak megfelelni ugye a Maastrichti követelményeknek, 2008-as válság után pedig fel hogy hogy akarnak e mert ugye ott kiderült azért sok periféria országnál, hogy egy olyan monetáris eszközt veszítettek el az Euró bevezetésével, ami esetleg jobban segíthette volna a, a, a talpraállásukat. Én azt gondolom, hogy most, amikor egy picit ilyen lassulás előtt állunk, ugye ezt már a kormányzat is felhívta a figyelmet, egy bank is ebből ez ügyben többször nyilatkozott, ha valamikor, akkor most a közeljövőben biztos, hogy nem valószínű. Ez hát meg ilyen döntés valóban.
3: Az, az meg talán józan parasztészről is felvethető kérdés, és racionálisan felvethető kérdés, hogy ha látjuk, hogy az eurozónában problémák vannak, és még a közgazdászok kötött sincs egyetértés abban, hogy ki milyen feltételekkel, milyen fejlettségi szinttel Érdemes bemennie, és időnként jönnek az eurozónát is érintő válságok. Nem jobb ezt nekünk megvárni, míg kiderül ez a hosszabb távon is, hogy jó ez az egész, és akkor inkább kívülről szemlélni. Noha, elvileg kötelezettséget vállalt minden ország, amikor az unióba fölvették, hogy majd az eurót is be fogja vezetni, de ez szabály. Úgyhogy nagyon labilis az egész, szólnak érvek mellette is, szólnak érvek ellene is, és, és hát úgy tűnik, hogy mindenhol az aktuális politikai berendezkedés az, ami ebben még beleszól és számít, illetve az nyilván ez a függetlenségi kérdés is, meg az, hogy. Igen, ezzel eldobunk egy, eldobunk egy lehetőséget, amivel esetleg egy mondjuk egy válság során, vagy akár a válságot megelőzően is még tudjuk befolyásolni a versenyképességünket az export helyzetbehozásával. Egyébként, egyébként nagyon nem egyszerű kérdés. Egyébként, egyébként nálatok
11: itt a rádióban, itt a műléssel ez mennyire élő kérdés a forintálfolyam elszállás, az euró. Tehát foglalkoznak ezzel az emberek, foglalkoztatja őket ez a kérdés?
4: Sokak...
3: Sokak... Igen, de mondjuk kevésbé, hát mint egy amikor... példa,
2: most jött egy hallgatói hozzászólás, nem azért dolgozom, hogy utána 350 forintos eurót vegyek. Tehát ez akármikor előfordul, ez, ez mindig megmozgatja a hallgatókat, mindig kérdeznek, kíváncsiak az árfolyamra. Tehát igenis. igenis. Igen, de de mi is vele.
3: Ebből a szempontból ügyes a, a jegybank, és <gül> a céljait megvalósítja, hogy nagyon lassan gyengül. Oké, okay, hát ott vannak a szalakcímek, hogy történelmi mélyponton ponton a forint, de egy forint, aztán visszerősödik kettőt, aztán esik egy hármat, és akkor e, azt, teljesen más volt az a helyzet, e, amikor mondjuk ilyen e, nagy lépésekbe ugrott föl, 330-a annak idején. Tehát akkor most... sokkal inkább, Nincs befolyásoló elé az emberek, nem, emiatt nem fognak máshogy szavazni, nem, ér, nem érzik másnak az életüket, maximum szerintem mondanak néhány cifrát, hogy kerül a horvátországi nyaralás. Pont, a mai
2: világszegeli elején beszélgettünk erről, ugye a nyár egyik kedvenc gazdasági bullár témája volt, hogy jaj, a magyar nyaralónak majd, ha külföldre megy, akkor többet kell adni az euróért, még többet kell adni a kunáért, ugye, mert a forint azzal szemben nagyobb a tehát magasabb lett az árfolyama, és most jöttek ki nemrég nem azok az idegenforgalmi adatok, amit azt mutatták, hogy ismét rekordszámban mentek a magyar turisták a horvát tengerpartra Tehát láthatóan föl tudták dolgozni, tudtak onnan plusz forrás teremteni arra az árfolyam ami beállt a kunában.
3: És szerintetek lesz megint válság? Ugye ez a másik, amivel most... Az biztos. Kérdés, hogy oké? mikor. Tehát az, az, ez nagyon egyszerű a válasz, válság mindig lesz, és mindig másmilyen lesz. Az előzőkből lehet vonni a következtetést, lehet vonni a tanulságokat, a következő más jellegű lesz, és megint senki nem fog illetve. Valaki szerencsésen előre fogja jelezni, ő lesz majd a legnagyobb király, majd nyilván ők a mennybe megy, minden válságnak megvoltak éppen, akkor azt éppen mondta, hogy a válság. Állt, de minden évben a nem állt, jó, csak
2: olyan
3: de, de, tudjuk. De nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mikor a Nyilván, miután elég régen volt az előző, és korábban azért ez egy tíz évig megszakítás nélkül fölfelé menjen a GDP mindenhol szert a világban, az egy volt esemény, tehát nem gyakori. Nem tudjuk, hogy mikor, de nyilván közeleg. Akkor
11: egy legutolsó kérdés tőlem hozzátok, hogy ha van egy kis forintja valakinek otthon a suglót fiókban,
3: akkor most
2: átváltsa euróra dollárra,
3: ne váltsa át euróra dollára. A szakértőink is ezt a kérdést szeretik a legjobb. Igen,
2: igen ez, 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 ez mindig az, az egymillió forintos kérdés. Um, ezt nem fogjuk most határozottan egy igen-nemet mondani. Az biztos, hogy akikkel beszélgettünk szakértők, meg amit mutatta az árfé, a mozgás, amit mutatnak a piaci mozgások, ami még a levegőben lehet probléma, az azt mutatja, hogy jelentős forint-erősödésre senki nem számít. Tehát egy ilyen 325 forintnál erősebb jóslatot én most nem hallottam, hogy odáig esetleg lecsoroghat az, mm. az euró árfolyama. Ahhoz képest, hogy itt vagyunk egy 6-7 forint alárébb, úgy néz ki, és, és már hallottunk 200 vagy 340 forintos víziót, meg 45-ös, tehát mintha a fölfelé potenciál egy picit nagyobb lenne, mint a, mint a, a, a lefelé, tér, mozgástér, de igazán egyelőre még, még olyan nagyon nagy mozgást senki nem lát semmilyen irányban. Tehát inkább ez a lassú leértékelődés, oldalazó mozgás, tehát arra sem vagyok meggyőződő, hogy óriási kasza lenne, hogyha most valaki eurót vásárolna.
3: Ha abból indulunk ki, ami elhangzott, hogy a kormánynak, a jegybanknak ez jó, és ezt, ezt tetszik. Ez a lassú leértékelődés a forintban, ez az ő gazdaságpolitikai illetve az inflációs célokat is segíti, akkor inkább arra lehet számítani, ha már választani kell, hogy ugyanez fog folytatódni, hogyha nincs valami erős külső behatás. Tehát ez a lassú Gyengülés. Az, hogy ez mennyire jót tesz a gazdaságnak, és mondjuk a versenyképességünket javítja, és az, az Electrox a legjobb példa, hogy mi történik akkor, hogyha már egy drága lesz a múltiknak például a gyártás Magyarországon. Elég abba belegondolni, hogy ha ezen is segítünk azzal, hogy a forintot szép lassan leértékeljük, ez végül is a megtartáshoz is vezethet. Úgyhogy talán legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy ez a lassú leértékelődés folytatódni fog már, mint a forintnak. A másró értékvesztése.
2: Hát akkor... De furcsa, Tiborítunk ez jó, meg, jó megfordítottok akkor. Meg, eljösen, igen, be,
3: be, bele is hupattam, itt a, ugye, ugye, a szakértő szerepében. Zoli, mi köszönjük, hogy itt vagy. Jaj, van, ez már elfők játszott, nem tudom, hogy én fogok fogadni. Fog én fogok fogadni. annyira
2: élvezted ezt a szakiságot. Na, hát már rögtön a fapados rovatba 9 után én foglak fogadni. Úgyhogy Zoli, meg egyszer köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk a stábnak is a munkáját az átérésen. Na, és meglátjuk magunkat.
11: Én szépen ezt akartam, hogy egy max reklámot, reklámot csinálhatok magunknak. Sánnap este héttől az ATV-ben heti napló Svábi Andrással. És ez lesz az a téma, ami majd a műsor első témája lesz, és lehet is szavazni, hogy önök szerint kell-e euró, vagy nem. És már vissza is fogtam az önreklámot. Nagyon klassz, ennyi de, mindenképp, is,
2: okay. mindenképp kellett, Köszönjük még egy napot nektek. Megyünk tovább, László Békati friss ideivel utána jövünk vissza. Folytatjuk a Mélásra itt a 9.9. Jazz-in. De valamit
3: elfelejtettél, lelkemre kötöttél valamit, hogy még itt
2: jönnie kell valaminek játéknak. A... Uh-huh
3: a szerencse fia
0: vagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldő között naponta kisorsolunk egy páros belépőjét a szeptember 22. e között megrendezésre kerülő Szalom Budapest lakást rendkiállításra. Mai kérdésünk, a következő mi ihlette a 2020-as év színeit? A. Fű B. Tenger C. babusz.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak